0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。相信各位听众朋友都很了解说，说我们资本市场里面有所谓的三大法人，包括外资、投信还有自营商。但是我们对于创投或是私募基金相对来说就比较陌生了。所以，我们今天要来谈谈国内的私募基金跟创投的一个现况跟趋势。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好
0: 。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
1: 当然是富邦 E T N 金牛股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮 ，E T N 买富邦
0: 。富邦证券指数投资证券经金,金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到节目现场。我们今天很荣幸邀请到富邦证创投的资深协理陈伯昌来和我们谈谈说，说国内的私募基金还有创投。伯昌好，呃，鼠哥好，各位听众大家好。呃，协理可不可以跟听众分享一下，说什么是创投呢？
1: 我国政府在一九八零年的时候，为了对新兴产业做资金的投资，所有派遣我们的官员到美国的硅谷去了解创投的制度，然后同时把这个创投引进台湾。那经济部其实有定义什么是创投，经济部定义的创投就是新台币资本额两亿元以上的公司，它直接提供资金给公司，然后做经营的管理咨询服务，就叫做创投。那它的英文名字其实叫 Venture Capital， 这个字来自美国。那其实美国人他们对创投的定义是叫做天使投资者，为什么呢？因为像大家都知道的 Facebook， 呃，当初这些创办者他们在学校成立这样的东西，他们想引进更多的资金去扩展公司的发展。那事实上，一个初期的公司。要一笔资金其实相当不容易，所以可以给你一笔资金的人就像天使一样，所以才叫做天使投资者。那我国呢，就是把针对投资新创企业的公司，他投资这个资金的法人机构叫做创投。那中国呢，他们把创投叫做风投，叫风险投资。因为我们知道，投资一家公司早期的公司，就像种一棵大树一样，你要让一颗种子从发芽到成长到茁壮，中间的过程。环境的变化都很多不确定性，所以是非常具有大的风险。所以我们总观来说，其实创投就是投资早期的公司。那因为它的风险比较大，投资期限比较长，所以我们要求的报酬率也比较高。那通常我们要处分这样的公司，是等到它在资本市场上挂牌之后再做处分。
0: 谢正伟提到啊 ，VC 就是 venture capital， 在美国就是称为天使投资者，因为它能提供早期创业者，因为非常缺资金嘛，就像天使一样。那我们在台湾来说，就是主要是投资一些未上市股的公司。那国内甚至是国外有没有哪些例子呢
1: ？呃，其实现在台面上就是股票市场上大家耳熟能详的，呃，晶圆代工厂的台积电，或者是双 A 宏基，然后华硕。甚至电子五哥，或者是最近被外商诟病的汉维科、灵药创捷，或者是现在市面上股价比较高的 IC 设计，像普瑞、西利杰、昂宝，他们都是在未上市的时候规模还不够大，需要营运资金，需要做股权分散，都有创投去投资。呃，相同的，在国外像 Apple、Google、Amazon， 其实也都是有呃创投的资金去投资的。
0: 那我们国内就是创投业在台湾的发展，它整个历程可不可以跟我们介
1: 绍一下？呃，其实整个台湾创投的发展，刚刚提到就是一九八零年，我们有派遣官员到美国西谷做考察，所以大概整个创投的发展大概是四十年。但因为其实创投是跟每个国家的产业发展是息息相关。那以台湾来看，台湾早期的经济起飞其实靠电子业。那两千年以前，因为呃。作业系统的微软跟做 CPU 的 Intel， 他们攻起的整个电脑市场就叫做 Windows 时代。所以台湾公司在帮这些电脑厂做代工，然后电脑周边的 cable、printer、scanner 这些产业起来，所以带动整个台湾的发展。那两千年之后，虽然有两兆双新，但事实上这些呃产业的发展。急速变化，另外两千年有产业泡沫，所以两千年之后，其实整个台湾产业比较缺乏主流的产业，所以我们可以划分说，整个台湾创投可以分成三个阶段。第一个阶段就是一九八零年到一九九零年是算创投的萌芽期，那一九九零年到两千年。呃，因为电子业的起飞是个成长期，那两千年之后呢，因为网络的泡沫就变成是个成熟期，所以整个台湾创投目前，呃，因为我在创投大概做十二年，目前看到的现象大概可以跟大家分享，就是呃，目前创投的规模它是加速持续减少，然后新设的加速变少，然后它的规模其实也是变小。那第二个是，呃，创投它在投资案件的金额跟数量也是在逐年往下。那因为想当然的，因为国内第一缺乏主流案件，那第二，呃，上市贵公司大概有几一两千家，所以比较好的产业龙头已经挂牌了，所以创投在出手的时候，呃，能找的标的也比较少。那第三个现象就是，呃，整个创投在投资晚期的案件的比例有在增加。因为之前的创投投比较早期案子，有点像呃打棒球想打圈垒打，那当然你打击率会偏低。那如果你投比较晚期的案件，呃打击率是可以提升，但你相对的你的报酬可能会减小，但相当的风险会变少，就是这几年台湾创投的现象。谢宇这边有提到一个重点，就
0: 两千年之后的话，整个创投在台湾算是进入成熟期。那当你要找到那么好的标的的话，或是新创的公司有些机会的话。可能相对来说，几率也变得不是那么的大。那这个创投的部分是在这，那另外的话，在私募资金的部分的话，它和创投有什么
1: 差异呢？呃，这个叔哥问的非常好。呃，其实私募基金跟创投，呃，广义的说，其实广义的私募基金就是包含创投在里面。那创投就是在整个私募基金里面是投资比较早期的案件。那这样类型的公司，它的金额、它的规模是占整个私募基金来的比较小的。那事实上，私募基金它投的标的不只有股票，还有债券、不动产，甚至基础建设。另外就是说，呃，因为私募基金它呃，投的规模通常会比创投来的大。那大家知道，去年美国的私募基金叫 KKR， 它是并购上市的龙成，也就是说，私募基金它其实还可以做上市贵已经挂牌的去做呃购并，然后把它买下市。再重新分割，再重新挂牌。像去年底，呃，挂牌的富盛应用是做高尔夫球头的。那二零一五年挂牌的易丰窗帘，它是做窗帘的。那这两家公司都是曾经在呃上市柜市场，然后被买下市，再重新挂牌的。那这两家刚好都是富邦承销所所主主办的。那也就是说，其实私募基金它投的标的，通常是比较偏向晚期。然后稳定的现金流，它着重的可能是市场的地位。那相反的，创投它投的是比较新创的、比较高科技的，那投资期限比较长，所以承担的风险也比较大，报酬率会比较高。那以摩根士丹利去年大概非官方的统计，去年大概每一件私募案的投资金额大概是九百万美金，就相当于台币二十七亿。那以去年东芝把他的 Nanfushi 事业群出售，这个案件大概就是美金十八亿，相当于台币五百四十亿。所以私募基金它的范围比较广，然后它的金额也比较大
0: 。所以很明显是谢毅这边提到一个很重要的差异性，就是私募基金跟创投，它可能投资这个案子的规模是差数十倍。如果是大案子的话，甚至差，甚至百倍、千倍都有可能。那我们台湾这部分的话，听说有一些新的一些法规动向跟
1: 发展，可以跟我们谈一下吗 ？OK， 呃，因为私募基金哦，刚刚忘了提到一点，就是私募基金现在的架构都是有限合伙制的，比如说它会通常会有个发起人叫 GP， 然后它跟 LP。募集资金，那它的特色就是说，当他需要投资的时候，他再从这些 LP 呃要一定的投资的金额。譬如说，我今天一个案子是投太阳能电厂，需要十亿，就请各 LP 出资。那我下一个案子可能投风力发电要三十亿，再请各 LP 投资资金。所以，这种有限责任的合伙制的规范，在台湾其实是二零一五年才颁布的《有限合伙组织法》，所以等于呃，台湾现况做这样。类型的私募基金目前大概只有二到三家，那我们可能在今年第一季会看到，呃，有一家投信下的私募基金成立
0: 。那既然政府在二零一五年就是才颁布这个法规嘛，那相信除了法规之外，应還有一些配套的措施。这部分的话，可我们谈一下嘛
1: ？呃， uh, 可以了。就是在呃，二零一七年，呃，金管会有开放说，投信的子公司可以成立 GP 去募集资金。所以刚刚提到的，我们在今年第一季会看到有一档投信呃子公司成立的私募基金。那在去年的六月，证期局金管会也有开放说，证券下的子公司可以成立 GP 去募集私募基金。那我们相信，可能在未来。也许银行也可能，它子公司是可以成立 GP 的。那政府就是透过呃，投信、证券或其他金融机构的子公司，可以去募集私募基金，再将这些募集到的钱去投资台湾的公共基础建设，以及现在政府积极鼓吹的五加二产业
0: 。所以这个问题，最后这个问题就是要问一下說：说我们感觉好像时间开放时间点跟相关配套，好像相对国际稍微晚了一些。那我们之后的话
1: ，怎么跟？整个国际世界来做接轨，呃，我相信，呃，台湾其实蛮多隐形冠军。那因为在地的隐形冠军，他其实会面临两个问题：，第一个是他可能不知道怎么跟国际其他市场做接轨；，那第二个是可能是第二代的接班人不愿意接班。所以，呃，我们看到是有个契机，就是也许我们本土的团队是可以跟国际的私募基金去合资，因为国际的私募基金不了解台湾的案源。也不了解台湾的法令，那我们透过这样合资的方式，能把我们的台湾的案源，然后法规介绍给国际私募基金，那我们本土的私募基金团队，可借由这样的合作，去了解国际私募基金它的实务的运作方式，然后进一步把我们带向国际。谢谢
0: 柏山学，今天带来这么详细又清楚的一个解释哦，谢谢你。经过今天的节目呢，我想各位听众朋友对于所谓的私募基金还有创投，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是属哥，我们下周见。